0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. А, в том числе. И мы ждем действительно, что к нам присоединится Есть? политолог а мы просто... Аббас
1: Галямов. А, да, просто мы не видим... Хотелось бы да, увидеть здесь то, что происходит. Но первый день, вы уж нас, простите. Мы будем исправляться. Будем не, бу- не будем. Не будем
0: исправляться. Нам и так хорошо. да. Слышите нас, Аббас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Аббас. Доброе утро.
2: Здравствуй, здравствуйте,
1: да, я слышала. Спасибо вам, что в, так, в такой ран, 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 ранний час. Хотя у вас на час позже, мне кажется, чем у нас время, да, согласились к нам. Выйти. Не,
2: нет, у нас сейчас, сейчас Московское. А, москов... нет,
1: нет, Московское время. Московское время. Ну mm-hmm. хорошо. А вас давайте начнем с э, того, что произошло в Белгороде, и с реакции удивительной реакции российских властей на то, что там произошло. Что, что, что это было?
2: Вы имеете в виду то, что власти так быстро признали что собой, Что это, да, что,
1: что это и да, да, факап, да. грубо говоря.
0: Да, и вы назвали это переносом войны в Россию. Вот можете пояснить да. вашу мысль?
2: Ну, мне просилось, почему я об этом задумался и написал, потому что мне, конечно, очень бросилась в глаза та скорость, с которой государство, власти, бюрократия признали э, вот этот э, косяк свой. Потому что это совершенно не характерное для них поведение. Если есть возможность на кого-то что-то ответственно спихнуть, бюрократы всегда это делают. Это касается, в том числе и военных бюрократов. А тут прямо с какой-то феерической скоростью они говорят, да-да, это мы потеряли. Значит, это навело меня на, на мысль, в очередной раз подтвердило то, то насколько власть не хочет чтобы это выглядело как перенос боевых действий на нашу территорию, на территорию России. То есть не хочет, чтобы, знаете, возникло ощущение, что там, украинцы оглянивают в нашем небе, так сказать, там, бомбят наши города, потому что ничто так не опрокидывает тезис Путина, все идет по плану, как вот такие вещи. А, да ведь в чем план тогда, Владимир? Владимирович, если значит бомбы на Белгород падают, и в этом смысле значит российским властям гораздо важнее, то, то есть гораздо предпочтительнее выглядеть просто вот криворукими идиотами, которые не умеют с оружием обращаться, потому что, строго говоря, конечно, это, ну, это потрясающая демонстрация криворукости, да? А, значит, ну типа лучше пусть мы ну, вот будем выглядеть вот такими идиотами, да, чем Значит, у людей появится повод усомниться в том, что вот Путин врет, когда говорит, что все идет по плану. Ну, вот как-то так.
0: А разве этих поводов мало? За последний год. У нас постоянно ну, грани, находится они... подобрять. То ну, есть, так... как, как разделить эти события? Ну, тут, потому что бомба она просто слишком большая, но при этом события обстрелы неграниченных ну, территорий да. это регулярная история. Дроны над, над Тульской областью и где они уже только не падают? Это регулярная история. И власть, как бы, предпочитает это не замечать. До какой степени, доколе, до, до простите, эта тактика будет применяться но... в информационном смысле? И куда нам, к чему она приведет?
2: Но ну, так э, вот вы правильно сказали, что они, власти стараются это не замечать. Это с самого начала войны, как только первые прилеты в Белгород начались, это прям бросалось э, в глаза. То есть, и когда впервые это все случилось, э, я подумал, наверное, сейчас попробуют э, раскрутить вот этот тезис э, о том, что э, вот смотрите, все эти прилеты, это наглядное доказательство того, что украинцы готовили агрессию. Да? Даже в нынешней ситуации, когда мы наступаем, они все равно пытаются так сказать, на нас напасть. Ну вот, вот, ну вот, Наглядное подтверждение агрессии, когда враг обстреливает твою территорию. Да? Но они сделали принципиально ставку на игнорирование этих вещей. Эти вещи тиражировались в местных СМИ, упоминались понятно, там это скрыть невозможно и поконтролировать невозможно, но в федеральные новости такие вещи никогда не попадали. И это говорит о том, что легитимность войны на самом деле основывается не на понимании там, справедливости, не столько на понимании справедливости ее цели, просто сколько на факте, что она выигрывается. Если война выигрывается, она легитимна. Если она проигрывается, она она теряет легитимность, проще говоря, если совсем упростить, формула такая. И и власть очень сильно, она это понимает, и она усиленно пытается продемонстрировать, что она выигрывает, что ничего, и поэтому все, что может быть проинтерпретировано как доказательство того, что мы не выигрываем власти, вот. Вот, 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 это, вот эта информационная политика, игнорирования наших э, обстрелов, наших территорий, э, как раз подтверждает вот, э, это, вот этот тип легитимности. Э, вот, вот это, наверное, главный вывод, который ну, должен сделать сталистов, если э, работать с общественным мнением вот, э, в, этой, в этой ситуации. Люди одобряют войну, когда они ее выигрывают, а вовсе не потому, что считают цели войны справедливыми цели вторично по отношению а, к процессу.
0: Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот ходят уже целые легенды по поводу того, как именно Путин получает информацию Там в интернете. В интернет не ходят, телеграм не читает, у него там все папочки, папочки, папочки. Вот скажите мне, исходя из того, как у нас устроено российское государство, особенно в части информационной, вообще можно себе представить, что есть какие-то темники, заготовки по тому, что будет говорить и делать власть, когда действительно столкнется с поражением?
2: Ну, заранее такие вещи предсказать, я не знаю, мне мне трудно представить себе, что кто-то сможет заранее такое прописать, знаете, по внутриаппаратным соображениям. Там, ну вот в рамках такого авторитарного государства, тем более государства, переходящего уже в режим такого вот даже тоталитаризма, то есть элементы тоталитаризма уже очевидно присутствуют в наших практиках. Это еще не не полноценный тоталитаризм, конечно, нам далеко до Гитлеровской Германии или Сталинской России, но элементы появляются. И вот одна из особенностей вот такого государства является... То, что вот эта индоктринированность проникает и в сферу, и в бюрократическую сферу тоже. Поэтому, проще говоря, я не могу себе представить, что кто-то в Кремле рискнет прописать на бумаге сценарий, оформить в виде какого-то документа внутреннего, сценарий поражения. Ну, то есть это, это человек, автор этого документа, он в первую очередь подставится под критику аппаратных противников. Понимаете, ведь ну, ты, Путин, тысячу раз сказал, а, что вы победа, что поражение невозможно. Ну, то есть, это, вот, ты, ты пер, в первую очередь, что, что ты сделаешь, когда ты такой документ начнешь создавать, или даже поручение подчиненное такой документ создавать, это ты продемонстрируешь а, то, что ты сомневаешься в словах начальника. И невозможно сказать... Понимаете, я не могу себе представить вот совещание кремлевского, вот, где а, кто-то дает поручение, а потом его критикуют, типа, а ты что, в словах начальника сомневается? А, а, ты, а ты, говоришь, нет, слушайте, мужики, ну давайте честно, это же для людей, там для лохов. а На самом-то деле мы, ну, мы же, там серьезно, ребята, мы понимаем, что да, мы можем проиграть. Ну невозможно такое, понимаете? Я, я видел десятки, сотни вот таких совещаний. Вот там они все тоже вот Повторяют постоянно а, вот эти формулы значит земли, то есть невозможно даже они сами себе запрещают даже даже, даже даже подумать об этом да да да, да. В, этом Фу, что, вот этого, а, в, в этом проблема в этом проблема это не только кстати у нас вот в путинской россии например то же самое вот, вот черня, человека работавшего помощником генсеков там от Брежнева до до, до Горбачева, значит, книга «Воспоминания» такая есть толстенная. Всем рекомендую почитать, очень хорошо, внутренняя вот эта история описана. И, и он там тоже пишет, что заседание по очень странно, но заседание по он говорит, проходили, вот когда я, говорит, стал туда там, допускаться к стенограммам, и, и, там, это было конец 70-х, начало 80-х. Они, я увидел, что я думал, что там-то точно обсуждают все, на, все по чесноку, да, на полном серьезе. Нет, я говорю, ты увидел, что просто зачитывают вот эти такие же речевки, которые значит, прописывались, которые зачитываются по радио, условно говоря, по телевизору. И, ну и также вот формально все голосуется. То есть все формально там про- проходит. Может быть реальное обсуждение где-то есть, но это не официальное заседание, это не под стенограмму то, что называется, делается. Да? А вот вы говорите там план на случай, когда мы начнем проигрывать. Да? У военных, наверное, такие планы есть. Они, ну как, по-моему. Хотя, опять же, вот... В голове только видел. Тоже, наверное. Да, я вспоминаю, вот, кстати, жалобы этих значит воевавших во время второй мировой во время Великой Отечественной, что мы, мы не изучали отступление потому что считало была официальная доктрина что красная армия будет самой наступающей и поэтому отступление было таким катастрофическим именно потому что оно ну, просто не предусматривалось и попытка там поговорить об этом могла обойтись дорого обойтись обойтись офицеру который мог об этом поговорить поэтому никто об этом не говорил никто этих планов а, значит э, не имел, и поэтому, э, поэтому, собственно говоря, отступление было таким тяжелым. Поэтому, наверное, и военных, может быть, не факт, что это, это есть. да Но вот, вот с, с политтехнологической точки зрения, политтехнологическая, почему я про, воен, про военных отдельно сказал, ну, там, там все-таки не все из идеологии состоит, там есть техническая сторона, да, а вот если говорить о, о, о политтехнологиях, там одни слова, там идеология, там нет технической стороны, да, и вот поэтому я говорю, здесь мне трудно себе представить, чтобы где-то кто-то утвердил план написания сценария, о чем мы будем говорить на случай отступления. Наверное, люди ответ, отвечающие за это, ну там у себя в голове действительно прокручивают на всякий случай это, но вряд ли это оформляется в виде таких вот, э, что называется, обсужденных э, проголосованных, так сказать, э, доктрин. Mm-hmm. Это... Да, поэтому это будет вот с колес делаться.
0: У меня в связи с этим два вопроса есть. позволишь. Значит, первый вопрос, означает ли это, вы сказали про эти вот ударные значит, совещания, где вот мы молодцы, победа будет за нами и прочее, означает ли это, что Путин действительно может находиться в информационном пузыре исключительно побед? Это первый вопрос. И второе, снимает ли это часть ответственности с него, на ваш взгляд, за неверно принятое решение?
2: Вот что касается происходив... происходящего э, фактически, ну там бомба упала на Белгород. Я уверен, что он о таких вещах информируется. Я не могу себе представить, что кто-то пристынул, ему ну, тупо соврали. Да? Тупо его просто вот держать неведение, ну, за это можно поплатиться головой. Повторюсь, а там ну, практически по каждому направлению есть параллельные источники информации. Условно говоря, о состоянии внутренней политики, Кириенко что-то сказал, у Путина есть возможность переспросить Громова, Пескова, а если сомневается, еще и Володину позвонит, и может даже и Турчака при случае спросят, да, и Кириенко это знает. Поэтому, да, и, и, и по поводу рейтингов, допустим, Кириенко докладывает, но у Путина есть ПСОшные рейтинги, отдельный, конечно, вопрос их качества, но, тем не менее, Кириенко, докладывая о рейтинге, должен иметь в виду, что у Путина будет, будет на столе еще и ФСОшный рейтинг лежать. Вот. А ФСО наоборот, оно знает о том, что со стороны Кириенко придет отдельный рейтинг. Вот. Поэтому ну, прям тупо врать я не думаю, но я абсолютно уверен, конечно, что значит, любая негативная информация тут же обкладывается большим количеством что называется ваты, которая смягчает удар для Путина. То есть тут же преподносится выгодная для самого Путина интерпретация. То есть Кириенко, условно говоря докладывающий неприятную а, новость, а, значит тут же позаботиться, чтобы Путина не сильно этой новостью огорчить. Поэтому условно говоря, когда он говорит о том, что рейтинги падают, он тут же это <как> а, сопровождает комментарием о том, говорящим о том, что, а, ну, что Путин не почувствовал. Такого, что Кириенко Путина в этом обвиняет. То есть никогда не будет сказано ничего, что типа курс неправильный. Да? Владимир Владимирович, ну вы работаете там вот, на направлении внешней политики, поэтому население... Внешнюю-то политику одобряет, конечно. Ну вот проблема-то в том, что правительство у нас косячит постоянно, уровень жизни снижается, да, цены растут. Поэтому, а народ, что, сами знаете, им были бы сладко жрать. Вот они, вот рейтинги падают, Владимир Владимирович. Понимаете, и все, но для Путина уже как бы он сам не чувствует себя виноватым. Ну, то есть он не виноват правительство виноват. Правительство виновато. Этом... Да, и в этом, и в этом смысле вот мысль о том, что я избрал неправильный курс, там Путину в голову, конечно, не приходит. То есть он получает информацию о падающих бомбах, о там, я не знаю, взрывах в Тулу. О жертвах, то, что, как вы думаете, получается... получает? Я, я думаю, конечно, получает, но опять же, это сопровождается там сражением, значит, э, сообщая о жертвах, тут же там рассказывают, какой придурок Пригожин, значит, как он не умеет солда- э, этого беречь своих там, Вагнеров. Как, ну, типа, по сравнению с Вагнером, мы там теряем меньше, да? То есть мы теряем много, ну, посмотрите, типа, по сравнению с Вагнером, мы воюем умно плюс качество вооружения никакое, значит от чемизы негодяев там столько лет армию снабжалась, снабдил неплохо. и оружие плохое, и каски проходились и бронежилеты значит некачественные, ну и так далее и так далее и так далее, то есть куча найдет тут же вот цепочку выстроить, кучу виновных и Путин опять не будет чувствовать, что он виноват, что на самом деле виноватый уже понятно, спросит он о жертвах вагнеровцев, ну пригожина там пригожин тут же все переложит на генералов а, значит, я не знаю, еще на синовцев, которые, значит, плохо кормили зэков, и поэтому зэки не могут быстро бегать, нам еще что-нибудь придумают. Но, но вот, кажд... поэтому в целом картина мира там, конечно, искаженная. Нельзя сказать, что ему прямо в лоб врут. Mm-hmm. Да? Но картина мира, конечно, там формируется крайне искаженной.
0: Ну, потому что я прошу прощения о вас, но э, я думаю, что это речь даже не о фактах то есть не о информации, а об аналитике. Потому что смысл-то не в том, чтобы там 5 человек погибло или 55 человек погибло, или тысяч. Да? Смысл, наверное, в том, чтобы это была адекватная и грамотная и глубокая аналитическая раскладка да, или выкладка, чтобы на этом фоне принимать... Разумный ну, стратегию А выражать. то, что вы описываете, это такая инфантильная, какая-то, какое-то перетягивание канат в песочнице, при том, что, в общем, понятно, что никто не виноват и каждый хорош сам по себе, но только что с этим делать дальше, и как на основе этого принимать решения последующие. Вот тут уже к российской власти верховной, потому что все-таки ответственность за принятие решений несет верховный главнокомандующий, тут уже возникают большие вопросы.
2: Да. Конечно, согласен. Да. Возникает. Да. Ну, возникает. и, ну, и результаты на лицо. уверенно, шагая победы к победе, на протяжении четверть века Путин зашел в тупик, Туда в этот же тупик завел э, государство. То есть каждый отдельный шаг вроде бы победоносный, вроде бы успешный. А в итоге имеем то, что имеем.
0: Он-то победоносный, только парад победы у нас отменяется и отменяется в разных регионах, да, и при этом ну, а отменяется я, я и бесмертность. Я, угу. а, сказали... я про и говорю. Я, я ровно про это и говорю. Да, вы а сказали я... про тупик. Ну, давай. А, извини, а вы упомянули элементы тоталитаризма. Можете привести пример?
2: Ну, наказание. Ты... Вот самые яркие примеры связаны с наказанием за приватные разговоры. То есть одно из важных отличий авторитаризма от тоталитаризма, это то, что при авторитаризме запрещается быть нелояльным публично, но твоя личная точка зрения, условно говоря, то, что ты говоришь на кухне, с друзьями, с женой, это это власть не волнует. В личных разговорах, пожалуйста. А тоталитаризм, он как раз проникает уже в личное пространство и требует лояльности даже там. Ну и таких примеров мы уже имеем массу. Самый, наверное, гротескный это когда там, шофер из МВД, это где-то новости, ну, месяц назад или полтора было, значит, водитель, работавший в МВД, его телефон, оказывается, поставили на прослушку, там, ну, внутренняя служба собственной безопасности, заподозрили, что-то нелояльность, видимо, а он еще родом с Украины, может, поэтому. Но, в общем, в любом случае его поставили на прослушку. Он в разговоре с э, кем-то из э, своих э, друзей осудил эту, эту самую СВО э, и, и ну, возбудили дело. И адвокат отделал пер... а по статье о дискриминации российской армии. И адвокат первым же делом говорит, ребята, ну какая дискредитация, у вас же там написано Публичное выражение несогласия и так далее. Где что-то публично по телефону разговаривает э, с, э, ну, с другом? Нет, нет публичности, приватный разговор. И этот самый прокурор тоже сумнящийся <смех> приобщает к делу, значит, справку о том, что э, сотрудник, ну вот я не помню, то ли чехист, то ли вот служба собственной безопасности, МВД, ну то есть майор там товарищ майор, который прослушал разговор, испытал э, моральные страдания по случаю того, что, э, значит, вот он слушал вот эту там клевету на родину. И, и, соответственно, поскольку есть третий человек, который это слушал, это публичный разговор. Ну, то есть, это не понимаю. по этому поводу, да? Да, но в целом, вот, это один из ярких примеров, подтверждающих то, что появляются в нашем авторитаризме до начала войны, бывшим классическим авторитаризмом элементы тоталитарности. Или, например,. Вот это резкое возрастание индоктринированности, индоктринации в системе образования, когда вот эти уроки в школах начинаются, внедряются массово, когда на рабочих местах начинают создавать, значит, в госкомпаниях, в госорганизациях, в госкорпорациях же. Эта история уже больше полугода, там появляется фигура заместителя, по, типа идеологической работе, как-то так. Но новая штатная единица в госорганизациях, понимаете? А, то есть индоктринированность, индоктринированность начинает приобретать реально а, массовый характер. Ведь авторитаризм, он не требует политизированности. Он, он наоборот, способствует а, деполитизации. То есть идеальный а, житель, идеальный гражданин авторитарного государства – Это человек, который не сильно интересуется политикой и в политику не лезет. Политика является сферой, где управляют власти, царствуют власти, а граждане туда не суются. А за пределами этой сферы граждане относительно свободны. А тоталитаризм это наоборот, когда власть пытается политизировать все общество. И вот эти уроки «Пятиминутки ненависти», которые внедряются массово в школах, новые школьные курсы, в вузах то то же самое происходит – А это это уже элементы тоталитаризма.
1: Если мы далеко от Путина не не будем уходить сейчас, а зачем ему прямая линия?
2: Зачем (связывая) он решил? (связывая) (связывая) Ему ему есть что сказать? Нет, не факт. Но просто его отсутствие становится слишком уж говорящим, слишком уж ну, много вопросов накопилось есть ну, сомнения в обществе, их все больше, и ну, должен их кто-то развеивать. И, а какое замеряете, расом...
1: а замеряете, что сомнений больше?
2: Ну, по каким-то косвенным признакам. Конечно же, по вот глядя на официальную социологию, ну, трудно, значит, такого вывода в лоб, ну, то есть, там, вопрос о том, что, там, типа, люди, есть ли у вас сомнения, да, у нас есть сомнения, но такого нет, конечно, ну, например, если ты видишь, что запрос на мирные переговоры растет, ты просто понимаешь, что э, ситуация отсутствия мирных переговоров, ну, у у людей, которые хотят мирных переговоров, ну, не может не возникать вопрос, понимаешь, понимаете, то есть речь идет именно вот о косвенных признаках. Ну, потом еще ну, мониторишь эти самые социальные сети, да, вот в народные. Я не говорю сейчас про Facebook, там либеральный, а вот типа ВКонтакте, там, да. Ну, допустим, я потратил час времени после того, как закон о об электронной повестке был проголосован, uh-huh. но ну, я полазил по вот этим сообществам, городским сообществам э, в провинции, там, Тверь, Владимир, Понград, Хангель, там, Мурманск, э, где-то там, Долтай что-нибудь там посмотрел. Вот. Ну и я вижу, что у ну, граждан там, ну, недовольство там на порядок больше, чем удовлетворение по этому поводу. А недовольство с чем связано? С тем, что у
1: них могут забрать имущество, грубо говоря?
2: Ну, в первую очередь, э, это это тоже, но сейчас сформулирую. В целом, там такой знаете, общий общий скепсис, общее возмущение, связанное с... Ну, вот сквозит все-таки просто тупо боязнь попасть на войну. Да? то есть, вот г- главный все-таки реальный, реальный мотив а это вот это. А дальше уже начинают придираться. Не так сидишь, не так сишь, что называется. Очень много, например, тезиса о том, что а, а пусть чиновники сами там идут воевать. А почему они в тылу сидят? Об этом это мы попозже поговорим, это. да. Да, 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 да. Ну вот э, История сына Пескова совершенно очевидна. Власть пыта, видит эту проблему и пытается как бы, эту проблему э, решить, создавая миф у воюющих, там детях, чиновников, хотя, конечно, получается у них плохо. А, вот. То есть, э, не, не так важно, за что именно люди зацепились. Важно, что ты видишь недовольство. Uh-huh. И, 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 соответственно, ну, ты понимаешь, что из таких вещей и растет запрос на... Ну, то есть, надо что-то с этим делать. Да? И, и Путин, поскольку это режим персоналистский, но... Тут не может быть такого, что кто-то другой сумеет удовлетворить вот эти вопросы граждан и снова повысить градус лояльности, падающий градус, кто-то помимо Путина. Есть, безусловно, Путин самый эффективный коммуникатор. Вот. И уж каким образом, там, там, в какой степени ему там намекали, пискоку, он говорит, что все-таки надо провести его один раз, я не знаю. Может, он сам это решил, сам почувствовал. Может быть, ему кто-то об этом говорил, кто-то намекал. Ну вот э, Путин дозрел. Это не значит, что вовсе не значит, что у него есть э, ответы на эти вопросы. В прошлом году он многократно выходил в эфир, в паблик. Да и не только в прошлом году. Во время короны это было заметно тоже. Выходил, э, не, имея, не, ну, име, не имея ничего такого убедительного. То есть ничего умного он так и не, не мог сказать. Но тем не менее... Ну, считал своим долгом там время от времени появляться явление Христа народа, что называется. Это вот там банки с водой позаряжать, oh, oh.
0: что-нибудь в этом роде, да? То есть, это такое психологическое воздействие <с Jazz> claro. на аудиторию.
2: Через телевизор что-то телевизор. Ну, да, чтобы смягчить вот это ощущение, что Путин ушел в астрал, что он там заперся в бункере. Понимаете, вот тезис в бункере, например... Он, он вовсе умелькает вот в этих народных социальных сетях, там ВКонтакте, в том же, например. То есть, это не то, что, знаете, такие вот а, ненавистники режима, либералы, продавшиеся Западу, там, а, значит, вот они этот тест распространяют, а народ, типа, так вот, ну, он верит начальнику. Да нет, это именно народ, глубинный народ вовсю бункер уже поминает. И, соответственно, ну, надо просто там, показать, что начальник не, не, не испугался, не залез под стол. Да? Да. что он не боится там, что у него есть что сказать, ну то есть хотя бы пусть тон уверенный будет, да. Даже если нет ничего содержательно умного, но сама вот, если он умеет хотя бы риторику такую вот, ну если он будет бодрый выглядеть, если картинка будет бодрой, если это не получится, как в случае с вот этой иконой на фронт, вот он сейчас ездил, но абсолютно убогая была иконка, я не знаю, история с иконкой видели вы или нет, но вот он сидит, там еще звук плохой, он сидит там, бормочет чего-то, у него пальчики там не гнутся, он пытается открыть, у него не получается, ну такой дедушка вот растерянный который вместо того чтобы, ну понимаете, картинка полководства какая, мы вот, же ну, все, все Чапаевы смотрели, ну должен быть, у него зричный голос должен быть, он там должен четко давать указания, над картой склониться, там командовать. Значит, ну к тому квартире, же мы а, видели Путина налево.
1: там и на коне, и на, на стерхах, и на кому мы только не видели. Ти- тем,
2: более, тем более, да, тем более, что он создал запрос, тем более, да, что он создал запрос сам вот на протяжении четверти века, изображая себя великого матча, он создал вот... Ну, Некий стереотип каким должен быть путин и тут вдруг он сидит там что-то бормочет, значит ну и на фоне отступая неспособности от, 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 от победить и, и, и значит предстоящего наступления контрнаступления украинцев это конечно выглядело как то что он растерян и понимаете контекст же определяет восприятие и вот этот контекст конечно повлиял то есть ведь сам по себе он неубедительный да плюс негативный контекст это конечно создало а, ощущение что но ну, он растерян он а, Он он уже, так сказать, о о, о Боге задумался, он уже, значит, что называется, прощается, так сказать. Ну это удивительно, конечно, при той
0: машине, при том... Угу. При том ресурсе да, информационном, да. каком угодно, при той пропагандистской машине, при тех миллиардах, которые на это тратятся, не будучи в состоянии снять один дубль с нормальными, там я не знаю, этими самыми взаимодействиями там, с иконой или еще с чем-то, но это же какая-то прям совсем... А, нет,
2: нет, нет, смотрите. А... Профанация. А вы, в, чем, почему, в, чем, в, в чем причина этой профанации? То есть вы совершенно правильно вопрос задаете, я... Пытаюсь вам объяснить, что при персоналистском режиме, при вот этой авторитарности по-другому быть не может. Потому что, а кто посмеет Путину сказать, что надо сделать дубль-два? Песков скажет, Владимир Владимирович, фигня получилась, давайте переделаем. Ну, а ну, ты представляете, какой риск он берет на себя, сказав такое? А вдруг Путину не понравится? И все, голову задорвет. Да, А еще потом Громов ведь... Чего? Он сказал, что плохо получилось. Да блестяще получилось. Вы такой задумчивый здесь. Вы рефлексирующий. Это так важно для интеллигенции продемонстрировать, что вы не просто сапог какой-то, а что вы гораздо шире, чем просто там военачальник. Что вы философ там. И все, пойди докажи, что это ерунда полная. да? Но это, а это уже не Путин, это уже врежнев какой-то получается, понимаете? А вы, Леонид, не это, да, да, не это,
1: это... читайте, это ну, олимпийские надо... кольца.
2: Да, <смех> Брежнев, но ну, он же тоже не сразу стал тем Брежневым, про которого вы сейчас шутите. Изначально же он был абсолютно адекватным, ну посмотрите, 60-е годы, например, начало 71-го, пол-70-х, он был абсолютно адекватным и все четко понимал. И потом со временем превратился вот в того самого Брежнева. Поэтому, собственно говоря, человечество и придумало ограничение по количеству сроков, которые правитель должен сидеть в своем кресле. И любой правитель, который нарушает это правило, ну он в конце концов наказывает сам себя, ну параллельно наказывает который ему это позволил сделать. Поэтому никто не смеет ему сказать, и вся машина пропагандистская буксует, потому что, несмотря на все эти действительно э, огромные миллиарды, и действительно наличие профессионалов, э, ну, поверьте, я многих из них знаю лично, там там реально профессиональная публика, но все они э, свой профессионализм засунули куда поглубже, потому что все, кто там готов был спорить и доказывать, что Владимир Владимирович, это неправда, их там уже давно нет. Там остались только люди, Чемпионы по заслугам языка к нему к Путину ага. туда извините за выражение. Вот и, и поэтому да, результат такой плачевный, и поэтому закончится это вот там, так же, как это закончилось у всех предшественников Путина. А вы так знаете, это, один, один
1: раз один региональный чиновник сказал фразу: не мне, но, то есть, это через моего приятеля, я это знаю, что зря вы думаете, что мы не можем сделать красиво. Мы не делаем, потому что и так сойдет. И мы понимаем, что и так сойдет. Стараться ради вас, там каких-то несчастных 4%, которые думают, что хотя бы красиво сделали бы, мы не не будем. Зачем?
2: Это это удивительно удивительно недалекий, удивительно глупый человек. Во-первых, потому что эти 4% из-за того, что они вот так работают, превратились уже в 40. Электоральный рейтинг Путина упал э, с 76% в 2015 году, где он был, до 45. Это чьи в, цифры? 2010, это это фонд, фонд общественного мнения. Э, до, упал до 45 э, в, в январе 2020, э, 2020 года. После этого они вообще фонд перестал публиковать электоральные рейтинги. Mm. Mm-hmm. То есть они сами где-то э, в фетиши кремлевских кабинетов именно наслаждаются, а официально они их больше не публикуют. А совершенно очевидно, что рейтинг снизился и, и с того момента и дальше. Но, окей, даже оставим его, не будем гадать, оставим 45. Все равно больше половины населения... За пять лет ну падение с 76 до 45 больше половины населения в 2010 году говорили, что не хотят голосовать за Владимир Владимировича. Не стеснялись говорить об этом. Понимаете? Не просто реально приняли такое решение, они а боялись об этом говорить полстерам. Вот до чего довел вот этот чиновник, вот, ну, там, условно, он, да, вот У-га. такие, как, как они. На, на самом деле, ну, глупее вообще ничего невозможно придумать. И на самом деле я вам скажу. Вот то, что он сказал, идет полностью, входит в противоречие с кремлевскими установками. На самом деле, крем, кремлевские политтехнологи, те, кто действительно понимают опасности, действительно понимают значит, риски, они всегда требовали, значит, чтобы избир... пропаганда была эффективной, избирательные кампании выигрывались электорально, а не за счет административного ресурса, чтобы фальсификация была по минимуму. значит, Но вот такие вот э, тупые ребята из э, провинциальных правительств, они довели до до того, что Кремль там сидит э, со своими политтехнологами и наслаждаются падением путинских э, рейтингов.
1: Да. Последнее можно ну, про давай. Путина Спрошу, да, и дальше. А, вот вы говорите про падение рейтинга, про то, что вот люди значит, наблюдают вот такого вот, ну, как, ну, слабого, да, наверное, президент на вид, да, мы сейчас оцениваем. А вы как вы себе представляете 2024 год?
2: Выборы. А, очень, очень, да, хороший вопрос. Если не будет победы э, военной, решительной то, строго говоря, никакой мотивации голосовать за Путина у избирателя не будет. И поэтому фальсифицировать придется, вот прям, как говорится, мама не горюй. И это чревато всплеском протеста. Ну, то есть очень часто формальным поводом для протеста являются фальсификации во время выборов. Так это было во время Болотной у нас, так это было недавно в Беларуси. Но, строго говоря, с 1986 года, как минимум, это событие, когда Филиппинский, первая цветная революция, желтая революция, когда был свергнут диктатор Маркос, именно после того, как он попытался сфальсифицировать выборы. Вот с 1986 года уже десятки, если не сотни цветных революций были привязаны к выборам, к фальсификации выборов. Вот, поэтому это, так сказать, вот говорят, тонко, дервется. Вот там как раз а, тонко. Именно поэтому я а, не задумывался о судьбе вот этих выборов. А, я как раз и пришел к выводу, что может быть все-таки, а, ну для системы это зона риска. Предвыборный протест, ой, послевыборный протест, э, ситуации, когда непонятно, что с лояльностью силовиков, это, ну, это такая зона риска. То есть этого лучше избежать. И поэтому я пришел к выводу, что, может быть, все-таки ну, они убедят Путина выдвинуть преемника и, и не рисковать всей системой. Потому что я понимаю, что если будет выдвинут преемник адекватный, ну типа Собянина, Мишустина, я уж не говорю про там совсем радикальный сценарий, я говорю про сценарий, приемлемый для самого Путина. Вот если будет выдвинут кто-то из путинского же окружения, но принципиально такой незамазанный за, не вот в этой войне, и он выстроит нормальную кампанию, то он честно победит, не надо будет фальсифицировать. То есть запрос на перемены какие-то, на нормализацию в целом ситуации настолько сильный, что ну, больше половины избирателей без всяких проблем проголосуют за такого преемника, ну, если он будет э, правильную кампанию, конечно, выстроить, то есть, если он будет продолжать в духе, вот в том же самом духе, там, как Медведев, например, себя вести. Ну, нет, конечно, протестная волна будет мощной, а, и в этом смысле преемник не имеет смысла. Преемник имеет смысл, если это повторюсь, будет такой технократ, который а, намекнет, что значит и война не навсегда, и переговоры, и нормализация отношений с Западом. Ну, то есть обозначит готовность двигаться в обратном направлении. В направлении нормализации. Ничего сейчас люди так не хотят, как простой э, нормализации, чтобы этот кошмар э, поскорее закончился. Желательно, чтобы закончился с победой, но если черт чёр, с ней, э, и на ничью, что называется, согласие А Путин вот. на такой преемник устраивает? Да, ну, э, строго говоря, конечно, лучше бы нет. Лучше бы самому править. Да, но у него сейчас выбор, я надеюсь, его все-таки в какой-то момент убедят те же тоже, то есть его окружение, которое не может этого не понимать. Значит, у него выбор сейчас не между хорошими и плохими, у него между вари... разными плохими вариантами. То есть, либо уйти в надежде сохранить систему, избежать революции, и начать ее постепенно демонтировать, организовав ну, грамотные реформы, тогда у него получается возможность, при условном говоря, преемнике Собянина, в принципе, спокойно досидеть без Гаги, там в Совете федерации во дворце в Геленджике, спокойно там э, прожить, прожить остаток жизни, э, значит, не сев в тюрьму. Либо у него вариант Милошевича или даже Чеушевску. То есть можно держаться за власть за последнего, и тогда ее вырвут э, у тебя так сказать с глотки э, вместе с Кадыком. И это уже ну, слишком рискованный сценарий для него же самого, понимаете? Поэтому для него преемник лучше, чем судьба Каддафи. Но да? при
0: этом означает, И, возможно, что... Его этом Если сценарий ваш жизнеспособен, то это означает, что где-нибудь к концу весны следующего года война закончится?
2: На самом деле, вот очень сложный вопрос. Я, я как политехнолог задумывался. Представим, Путин выдвинул Собянина. И Собянин спрашивает, допустим, меня, значит... Как мне провести избирательную кампанию, когда закончить войну? Значит, я, я сходу не могу сказать. То есть сначала закончить, а потом избраться. да? Или сначала избраться, намекнув на то, что ты ее закончишь, а потом уже заканчивать. Вот, ну, Пока я не готов ответить очень много при входящих, ну, таких вот, что называется, уравнение с большим количеством неизвестных, я, наверное, не раньше осени смог бы сказать. То есть, как картинка будет к тому моменту складываться на фронте, все равно все определяет ситуация на фронте. Mm. А, да, вот мы, мы все ждали российского наступления, начиная с, с, вот, с января, да, оно, похоже, закончилось так и не начавшись. Теперь все ждут у, украинского контрнаступления. Каким оно будет? А, ну, пока я сказать не могу. А от этого вся картинка и зависит. Одно дело, когда. Вот продолжается нынешнее толкание там на полосе, на линии фронта, которая почти не движется, да, такая окопная уже война аля ля Первая мировая. Совсем другая история, если это что-то вроде Харькова и Херсона, э, да. И вот в зависимости от вот этой истории, наверное, Но ну, опять же, надо мониторить общественное мнение, прям постоянно руку на пульсе держать, а я об этом могу судить, ну, только по косвенным признакам, да, поэтому, ну, у меня просто недостаточно фактуры, и, наверное, было бы безответственно, там, сейчас сходу там какой-то сценарий придумывать. Поэтому, извините, вот, наверное, ничего больше по этому поводу я сказать не могу. Пока.
0: Мне бы хотелось к Сану Пескову вернуться. Да, это тема, в общем, которая сегодня активно обсуждается. Мы это и в прошлом часе делали. Вот вы говорите, там Путин, иконка. Ну, понятно, в общем, все... Ну, не получилось. Ну, не нашелся там мальчик, который королю сказал, что нужен второй дубль, потому что короля, у короля там что-то с одеждами не то. А эти-то ребята почему так садятся торжественно в лужу, при том, что есть там, уже тяжелую артиллерию задействовали, уже и Пригожин, уже и Соловьев, уже кого только нету, уже и Марков, И, и, и все равно вот такая вот ерунда получается.
2: Ну, знаете, как говорят, у семей нянек э, дитя без глаза. В основе проблемы лежит... Э, э, учелся тот... пока еще все нормально, подождите. С глазами мучил Теслу да. водить, подождите. Но, но, но с точки зрения результата, это дитя, если не сам чел, а его публичный имидж, так скажем, да, это уже безглазый инвалид. Ну, то есть это посмешище. Да? Вот, то есть это поражение, Вот с точки зрения пиара, конечно, поражение катастрофическое. Но, строго говоря, в основе проблемы лежит то, что он там не был на фронте. Понимаете? Вот если бы он там был они бы все выстроили бы блестяще. Но поскольку он там не был, значит, а занимались проблемой слишком большое количество людей. То есть надо обеспечить слишком многофакторную историю. То есть надо изобразить, что он там, когда его там не было. Надо было подумать, что кто-то докопается там до до, найдет следы его машины, значит, и, соответственно,. Ну, ну, просто вот, видимо, там ни Пескову, ни Пригожину, там, ни в голову не приходилось, что э, лучше бы эту машину там, записать еще на кого-нибудь, чтобы там было несколько человек, которые могли на этой машине кататься условно говоря, в отсутствии. Да? А, ну, ну, невозможно же все предусмотреть. Кто мог предусмотреть, что а, кто-то из журналистов найдет артиллеристов из «Вагнера», значит, которые скажут, да не было там никакого челса. А также получался «Астра», по-моему, да, ну, там просила Астра, несколько да. артиллеристов, нашла их контакты, да. Ну и, и, ну, и таких вот опровержений самых разных сторон прилетело а, слишком много. Ну, мне кажется, вот когда ты в современном информационном мире, где можно докопаться почти до всего, ну, вот просто... Тупо соврав, ты не можешь гарантировать, что ну, твоя ложь не не вылезет. Слишком большое количество людей будет заинтересовано копаться, и и слишком большого количества сторон к тебе можно будет подобраться. Зачем тогда они это делают? Зачем? Ну, они да, они вот слишком долго врали безнаказанно, и они, конечно же, расслабились. То есть они привыкли, что значит, большее подавляющее большинство граждан удовлетворено их, их, их ответами и не копает дальше. А, а тот, кто копает, Навальный, ну, его обвиняют американским агентом, сажают в тюрьму, ну и вроде ну, как... Ну, доверия расставает. нет, понятно, да. Это как... Да, да и, вот, и, вот, и вот они не поняли, что... Они, они пропустили момент, как, что рейтинг упал там, с 76 до 45, условно говоря, потому что они а сами эти рейтинги даже смерять перестали. Вот. Ну, кто-то там у Кириенко в хозяйстве мерит и смотрит, но, возможно, Пескова уже даже и не показывают. Вот. Песков – это другое управление, другое, 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 другая линия. Вот. Поэтому, может быть, ну, просто вот слишком долго безнаказанно врали и, и привыкли, Можно же нормально. было бы найти как какого-нибудь да, да, другого нет.
1: сына, я не знаю. Другого, другого, сына. Нет, Но...
0: другого сына у меня для вас нет. Ты знаешь, мне на уровне замысла я просто, я кайфую. Я представляю себе. Дмитрий Сергеевич, привет, надо тут твоего этого охламона на фронт отправить. Зайди ко мне вечером, сына садятся копейку да, это же там не 16
2: Фотосессия, вот тебе, значит, Соловьев, вот тебе это, вот тебе это. Да, это классно, конечно. Смотрите, еще вот что надо иметь в виду, что сам сын-то видно, что он такой, ну, избавленный, избавленный, абсолютно капризный. И в этом смысле неконтролируемый. То есть концы отцов и детей тоже никто не отменял. Вполне возможно, Крисков на самом деле понимал риск. Связанный с машиной, и сказал ему: не не езди на машину, не продавай машину там, а тот же хозяин сам себе. Да пошел, папа, значит, он же взрослый, значит, ты делаешь, что хочет. Вот. Ну и в итоге наследил. Может, вот этот фактор тоже надо иметь в виду. То есть, конечно, Пескову надо было сын в запереть где-нибудь там тогда. Тогда, может быть, и нормально было бы. Может быть, и не вылезло бы все. Но вот он не успел. Он же тайно либерал, в глубине души либерал. Вот. Патрушева по-своему, может, и заперто. Хотя ну, нет вообще-то... Подождите, Патрушев, он министр, куда его? Он министр куда? куда его... министр, куда Да-да-да. Куда его имею в виду вот, я, я про Патрушева сказал и сразу вспомнил про эти скандалы коррупционные. Потому что ну, у того... В, бытность его работы в Россельхозбанке, конечно, была масса, да, из Минфильма сейчас масса коррупционных скандалов, конечно, да, и папа в этом смысле тоже не сумел обеспечить, чтобы сын себя прилично вел. Поэтому да, ну вот вот проблема принцев, которые, значит, слишком аморальны, но ну, они у своих отцов учатся, в общем-то, да, дети воспроизводят родителей. Ну вот, и, ну, и, и поэтому вот принцы уничтожают систему, которую создавали их отцы. Вот это разложение, да, вот ведет в этом направлении.
0: Вот они все на Сталина молятся, вот, соответственно, да.
2: Вспомним. Да. вспомним Сталин судьбу бы... сталинских
0: сыновей, да. Аббас, вы Навального упомянули, не можем не спросить у вас в конфликте ходорковский навальный вы на чьей стороне?
2: знаете, я в целом эмоционально, наверное, на я понимаю Навального, я понимаю его логику и я понимаю эмоционально людей, которые возмущены тем, что пригласил к себе бывшего там правлестного значит человека, потому что ну, мы там многие годы в окопах мы значит страдали там по тюрьмам, по лагерям, да мы там на избивали а в этот э, момент эти гады там зарабатывали деньги, как сыр в масле катались. А теперь они с нами в одном ряду, там бодро вышагивают, значит, и, и в шоколаде. Вот мы, как раз в момент, когда мы там должны режим проклятый свалить, он уже трогнул. Э, значит, в этот момент они к нам переметнулись и опять будут в шоколаде. Ну, конечно, есть основания быть недовольными и возмущаться. И Навальный является голосом э, вот этих людей. Но с точки зрения рациональной, если смотреть, ну, я точно знаю, что не бывает революции. Не случится революции, пока максимально широкая коалиция противников режима не создастся, они не объединят усилия хотя бы на время. Любая революция успешная в истории – это всегда продукт очень широкой коалиции, когда объединились вчерашние противники. Возьмите любую крупную революцию, вы это обязательно увидите. И в этом смысле, с точки зрения рациональной, действия Ходорковского абсолютно оправданы. То, что делает Ростислав Мурзагулов, тоже совершенно логично. То есть, да, до какого-то момента я считал, что с этой властью можно сотрудничать. Она не казалась настолько отвратительной. Но после того, как она начала убивать людей... Он, ну, ну, она стала Да, Я знаю Ростислава лично много лет, и я знаю, что он человек такой эмоциональный, и он действительно ну, реагирует так на такие вещи. То есть есть вещи, которые нельзя принять. Да? Ну, человеческая жизнь а Раз, А раз вы такие, так идите к черту. Ну и, наверное, последний аргумент, который бы я привел в защиту Ростислава, Значит, у него всегда были очень плохие отношения с силовиками в Бахтире. Они его всегда ненавидели. И всегда за его экстравагантность, вот эту там, слишком свободное такое поведение. Это же люди такие, суртуки, чеховские такие, человеки в футляре. А он такой, значит, фривольный, эпатажный, вольный такой стрелок, что называется, там, рок-н-ролльщик. Вот. И они его вот по эстетическим соображениям не, при, не приемляли. он их никогда тоже не любил. Вот. Он, он был, что называется, системный либерал. И эти лагеря, лагеря друг друга очень не любят. То есть надо понимать, что для Сечина и Патрушева там нет более злых врагов, чем, например, Набиулина, там, Кудрин, Собянин, даже Собянин. Хотя он никакой не либерал, да, но, но, но тот факт, что он просто технократ, этого уже достаточно для того, чтобы его не любить. А Кириенко вот. перестал я, таким я быть всегда... очень давно. Таким системным либералом. Кириенко для Сечина и для Патрушева по-прежнему неприемлем. И как только. Он, он человек Ковальчуков. И как только Ковальчуки окончательно ослабеют, а тренд на это заметен. Кириенко пули просто вылетит оттуда, со своего места. Так, вот, вот увидите. Так вот. А, то есть вся его вот эта вот 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 история с личным вот этим оголтелым патриотизмом, за патриотизмом да, вот это поездки там на Донбасс, это бабушка там, да, и с красным флагом и все такое. Это попытка как раз прикрыться с, со стороны критики, вот со стороны этого а, ультраортодоксального лагеря. Так вот, Ростислава силовики всегда ненавидели, и я точно понимаю, что в этой ситуации предположить, что он каким-то образом повлиял на них, типа, арестуете там Чанышеву, но, конечно, нет. И и силовики там не под контролем главы региона. Силовики давно выведены из-под контроля глав регионов. И Хабиров не может им давать приказания по поводу судьбы Чанышева. Чанышеву сажали по федеральной команде, по силовой линии. То есть была общая установка... Но он же раздувал эту историю. Он не, не, не специально раздувал. Он пытался... Значит, ну когда ему предъявляли, да, что-то, он пытался контратаковать там, типа, да, она сама такая, такая кривая, вот. Значит, по большей части он на нее наезжал до того, как ее арестовали. Вот тогда, да, они конфликтовали, она пыталась прорваться на общественные слушания какие-то по бюджету в местное государственное собрание, ее охрана оттуда выкидывала, был скандал, и он тогда ее обвинял, что они неконструктивные, дескать, и так далее. Это было до ее посадки. Слушайте, я точно не хочу выступать адвокатом дела, я не хочу говорить о том, что он абсолютно невинная овечка. Но все-таки я вижу, что значительная часть обвиня... вот его обвинять даже Хабирова, обвинять в мытарствах чанышевой, но это, это не по адресу. Это, это чисто силовая история. Это проблема в том, что контроль над политическим процессом у гражданских чиновников у таких Ростиславов забрали чекисты, понимаете. И вот, вот это, это системная проблема российской политики. И в этом смысле, ну, вот в этой части Рослав э, не виноват. Поэтому ну, у меня к этой истории отношение такое э, непростое. То есть я правоту каждой стороны вижу. Вот, вот в этой ситуации каждая сторона по-своему права, отчасти права, как-то так.
0: Честно говоря, вы знаете, я совершенно другой плоскости об этом размышляю. Мне вот кто там прав, кто виноват, даже, по-моему, сейчас не столь принципиально. Вопрос-то в том, зачем он Ходорковскому, и вопрос в том, что такого рода, ну, скажем так, не самые ключевые фигуры действительно не позволяют российской оппозиции объединиться. Я понимаю, что конкретно этот парень не виноват, конечно, в том, что оппозиция не может прийти к общему знаменателю, но тем не менее, если он мешает, он, в общем, пешка в этой игре, разве нет?
2: Значит, вспоминается, как Жеглов говорит, значит, когда они обсуждают доказательства там, преступления, ну так лучше уж посмотреть само оружие. А, не, не Жеглов, Жеглов, следователь из прокуратуры, говорит, ну так, конечно, лучше посмотреть само оружие, что там гильзы смотреть. Вот. Ну конечно, было бы лучше, если Сечин перебежал в лагерь сказать, оппозиционеров, да, чем Ростислав. Ну, в силу отсутствия Сечина, Ну, вот Ростислав является. Подождите, секундой. так он, подождите, подождите
0: минуточку. То есть он такой типа микрофридман. То есть его задача размыть вот
2: эту вот э, монолитность. Продемонстрировать, продемонстрировать, что можно переходить из этого лагеря в этот лагерь, и м-м. будет, будет нормально. То есть у
0: него гораздо более серьезная имиджевая история. Это продемонстрировать, что можно быть сначала плохим, а
2: потом стать хорошим. Вот оно что. Да, да, да. М-м. Потому что, смотрите, огромное число людей там, в том лагере, в областном лагере, они ну, внутренне не согласны с происходящим, и они мечтают ну, как-то вот отползти. И задача оппозиции это этот переток обеспечить. Если этот переток обеспечить, вот режим пойдет. Это, это всегда предшественник революции. Предшественник революции это вот такая история. Когда про Николая II начинают рассказывать анекдоты и издеваться над ним уже великие князья. Когда его начинают критиковать уже значит, абсолютно лояльно еще несколько лет назад, условно говоря, там, ну там центристы и правые из Государственной Думы, вот это и есть начало по сути революции, даже не просто провозвестник, а это и есть начало революции. Вот. И Ходорковский в этом смысле он это понимает, и он действует рационально. Реслав, если ты готов, вот тебе проект. Давай, э, веди, ты человек, так сказать, э, не скучный, ты человек ты яркий, там в том лагере заметят, что вот как можно. Ну, если у Ходора на всех денег хватит,
1: потому что этих ребят надо перекупать за
0: хорошие зарплаты, я рискну предположить, я не утверждаю. Да, но... Если бы Ходор мог и Ходорковский, извините, мог бы перекупить большую часть путинской элиты, я
2: думаю, что вопросов бы не возникло. Но, но, конечно, я описал только, так сказать, внешнюю канву всего этого. Как у любого проекта здесь есть и бюджеты там, и... Ну, то есть надо считать, надо все плюсы и минусы изолить, но... Вы меня просто в целом спросили э, о направлении движения. Я вот уже широкими мазками его нарисовал. Если деньги на это подарковскую или нет, я не знаю.
0: Так а история с Фридманом, она все-таки параллелится с этой историей? Вот не случайно я его вспомнила. То есть, условно говоря, может ли всерьез ослабить путинскую власть и путинский режим вот такие вот там. Механизм выхода из-под санкций, э, переход э, ключевых фигур там, ну хотя бы в бизнесе. Если не в силовых структурах и не в ближайшем окружении, то хотя бы в бизнесе там на сторону, прости Господи, коллективного Запада, например. Это бы
2: сыграло. Да, конечно, свою... именно То такие. То есть вещи... вы сторонник этой конечно, истории, да? И... Mm. Uh-huh. Безусловно. Повторюсь, любая успешная революция это продукт именно вот таких процессов, это результат именно таких процессов, когда крысы бегут с корабля, корабль, значит, вот это наиболее верный признак того, что корабль тонет. Не причина, но признак. И тогда все большее число крыс, увидев, что одна крыса побежала, вторая побежала, они, они начнут бежать. И в конце, а ведь, смотрите, когда все убедятся в том, что корабль тонет, знаете, как Маркс сказал, идея, владевая массами, материализуется. Ну, то есть, если все оставят режим, все от него сбегут, ну, так он и действительно затонет. То есть сначала надо создать ощущение, что все бегут, да, а потом а, они реально побегут. А пока же они
0: все ровно наоборот. Как раз путинский режим и его ближайшее окружение демонстрирует абсолютную монолитность?
2: Но, в том числе, потому что не знают, куда бежать люди, которые могли бы бежать, боятся того, что... Вот они видят, Росслав сбежал, в итоге нарвался на то, что его бьют с той стороны. Обсянник сбежала. ее половина благословляет, вторая половина а, проклинает. То есть нас там не ждут. А, вот, как, вот это ощущение, ну, и держит их возле Путина. Понимаете, еще и Запад... Запад создает, своими санкциями. А, значит, обкладывает их санкции. Ну, да, он же не обозначил... То есть санкции – это ну, там, правильная вещь. Если ты считаешь кого-то виноватым, ты обкладываешь его санкциями – это хорошо, но ты же должен... Какой-то свет в конце тоннеля зажечь. То есть ты должен показать правильную модель: Окей, санкции не вообще в Барсе, а условно говоря, свергните Путина, и не будет санкций. любите от Путина, критикуйте Путина, и не будет санкций. Да? А тут что, Тиньков раскритиковал Путина, лишился в России бизнеса, значит, а его на Западе санкциями в ответ обложили. И все остальные смотрят и, и, и думают: ну и что, вот мне за Тиньковым идти. То есть меня между Молотом и Наковарин там расплющит. А, да, и все сидят, сидят на своем месте ровно, и режим за счет этого а, держится. Ну, то есть, врагу надо показывать дорогу к жизни. В этом же смысл а, так сказать, ну, там, военной стратегии. Такие простые да. вещи а говорите о вас. Удивительно, больше, что
1: почему, ты, почему их не
0: понимают? Да, потому что все гораздо проще. Забор построили, сидите сидеть там внутри вашей прекрасной страны. Ну, просто вам тоже
2: в том в том лагере тоже эмоции. Там, там же демократия, и люди действуют, ну, идут на поводу общественного мнения в значительной степени. Общественное мнение, будучи в шоке от там, событий в Буче, условно говоря, да, mm-hmm. оно говорит, да все они негодяи, всех наказать. И никто не хочет разбираться в нюансах. Потому что будешь разбираться, начнешь разбираться в нюансах, как Ходорковский, те приоритеты соратников уже типа как от Навального. вот. И, и в этом смысле слишком, ну, большое количество игроков считает рискованным вот выстраивать такие тонкие стратегии. Поэтому в итоге получаем то, что получаем.
0: Спасибо Нам пора большое. заканчивать. Да, да. спасибо большое. Мы напомним, что нашим спасибо. гостем был политолог Абаз Галямов.
1: Да, вот быстро прилетел ссылку, да, ссылку, на телеграм-канал Абаз и Галямов вы найдете под описанием, в описании под нашей трансляцией. Спасибо, Абаз, большое. Да, а, мы потратим еще несколько туда. секунд, да, чтобы сказать, что Маша Майер с Ириной
0: Баблоян будут тут вас развлекать.
1: Аж до пятницы. А, ну, до,
0: нет, до четверга. Четверг включите. Да, да, мы с понедельника по четверг с 7 до 9 по московскому времени по утрам в этой студии на YouTube-канале Живой гость. Не забывайте ставить лайки, подписываться и приходите в shop.diletant.media, поддержите нашу работу. Спасибо и пока. Спасибо.